0: Orson Welles såg den här filmen och lär uttala att Oh my god, what a monster!
1: Välkomna till Shiny-Potten, säsong 4, episod 10. Jag heter Frans.
0: Och jag heter Henke.
1: Hej Henke. Vi har sett en himla bra film, kommer man väl att
0: Ja, det har tagit sig lite mer nu, kommit upp i en nivå som är den, den mer förväntade som det var när man gick in i poddäventyret. Just det,
1: filmen De 39 stegen. Har du sett den förut, eller?
0: Ja, men det har jag ju. Den har jag sett en gång, tror jag. Tämligen säker. Så det här var min andra gången jag såg den. Okej, okay, yeah. Och jag kom, kom ihåg ganska lite av filmer faktiskt, Frans. Du vet, ibland kommer jag ihåg filmer väldigt väl- men jag har visat sig med att det är väldigt selektivt det där. Då. Ja. Och den här, alltså vilka, vissa filmer kan jag komma ihåg nästan scen för scen. Mm. Även om det har gått lång tid emellan. Och vissa filmer faller bort lite så här. Men den här kommer jag ihåg speciellt för en scen eftersom jag vet att jag har pratat om den scenen ofta. En scen där jag, som har en koppling till en bond ja, Men det, det är kanske är något vi kan komma till sen.
1: Det hoppas jag verkligen. Jag, jag, jag har ju sett den här Otal gånger. Jag har försökt, försökt göra en uppskattning här på, på vägen hem idag. Och ja. Jag gissar att jag har sett den mellan 10 och 20 gånger från, från 12-årsåldern. Men det var lustigt att säga det här scen för scen. För att eh, scenerna i mitt huvud var inte riktigt i den ordningen som de kom i filmen. Så man, ja. man, man, man kommer komma ihåg man kommer ihåg scenerna men de
0: har staplat om lite grann ja Hur lång, lång tid var det sen du såg den senast då innan, innan den här titeln? Jag skulle gissa ett halvår ungefär
1: Aha. alltså i våras någon okay. gång skulle jag gissa
0: Ja Wow ja, det, det, Nej, det visste jag inte att den här var en sån favorit Det,
1: är, det, är det som är lustigt det är, det är ingen sån här film som jag skulle nämna som någon av mina favoritfilmer men det är ändå en film som man ganska ofta trillar på. Och när man väl trillar på den så är det lätt att man väljer den. Eller f- fastnar, vid, okay. fastnar vid den om den råkar gå någonstans.
0: Ja, spännande. Men då får vi hoppas att vi, vi kan formulera vad det är som är så magnetiskt med filmen då under den här podd, poddkvällen.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga att den har, den har ett par firsts. Alltså första, första förekomster för filmerna vi har sett. här En, en grej är att den är lätt tillgänglig. De här, vissa av de andra filmerna har ju varit nästan hopplösa att få tag på. Det har funnits liksom en, en DVD i någon box, enda sättet att se vissa filmer. Den här finns det då tre versioner på Amazon, det finns ett otal versioner på Youtube och, och så vidare. och så vidare. Hur lätt som helst att hitta den här filmen.
0: Ja, ja. Precis, och jag såg den nu i um, Criterion Collection utgåva.
1: Ja, jag såg den på Amazon,
0: hoppas eh, att vi har sett. Den äldre av dem... Jag såg den
1: på Amazon så jag hoppas vi har sett samma om det finns olika klippningar
0: ja, Den här gången har jag sett Hitchcock-varianten det var ju, råkar råkade köpa fel Råkar köpa någon remake på någon annan film tidigare ah, ja, på det. The Lodger men det här är ju den tidigare utgåvan på Criterion i alla fall jag tror att de har kommit, släppt den ännu nyare i och med att de också släppt den på Blu-ray men, men den är jätteschysst den, den som jag har sett, bra bild och ljud och allting
1: och, bra, och textning också Åh ja. Ja,
0: Perfekt. Inga problem.
1: Den andra first som jag tycker den här filmen har är att den har har alla de här elementen som man rätt rätt eller felaktigt kopplar ihop med Hitchcock. Den har en hemlig spionorganisation. Den har en oskyldigt anklagad privatperson som jagas av både polis och skurkar. och, Och den har också en blondin.
0: Mm den här jagade personen är ju väldigt känns ju väldigt centralt i som åt i hans filmer va, va, Vad handlar filmen
1: om då lite kort kanske?
0: Ja, så alltså, det är ju en det är en enda lång eh, jaktfilm, alltså chase eh, i, så som jag tycker det är en av de häftiga delarna i, i den här filmen är ju att att det har ett sånt eh, otroligt intensivt eller fokuserat tempo. Ja. Scen efter scen går in i varandra de bara kastar sig vidare i den här jakten. då eh, Och samtidigt så är det ju inte någon här modern, eh, snabbt klippt, eh, modern actionfilm, likt eh, Mission Impossible eller Bond, eller Born Identity-filmerna.
1: Nej, men det, det, så det att, tycker jag också är väldigt tydligt att han, han har ju den här killen. Han har ju inte en lugn stund i hela filmen, men ändå så är det inte något. Speedat tempo, precis, precis som du sa det har jag också märkt till.
0: Nej, liksom filmen hinner ju andas och hinner, man hinner liksom eh, finna sig till rätta i scenerna. Men det är ändå ett otroligt tempo, så att det är en lustig kombination. Men det handlar ju om en, en kanadensare på besök i London som genom lite förvecklingar blir involverad i spionage på, mot brittiska försvaret det här är mellankrigstiden va? och han det är någon kvinnlig agent som blir mördad i hans lägenhet och hon har sökt skydd där i inledningen av filmen och sen blir han då misstänkt av polisen som jagar honom och medan han själv då jagar efter spionorganisationen för att kunna rentvå sitt namn. Så att det är liksom katten på råttan, vad heter det, hunden på katten eller vad säger man egentligen? Vad heter det, hur, hur låter det ordspråket?
1: Katten på råttan, råttan på repet, repet på, vad det nu är, bonden kanske och så vidare. Så tillbaka på, ja. på katten till slut.
0: Just det. Det var lite, lite fel. Men det, vilket som helst är det ju som eh, de jagar varandra på olika perspektiv fram tillbaka. Också. Och ett tag är både polisen och hejdukar till skurkarna på jakt efter honom. Och samtidigt är han på jakt efter den, The Big Villain och så vidare. Och eh, i samma veva då eh, under en del av all jakt så kom han i slag med den filmens blondin och först senare så tar han hjälp av henne och de på något sätt så hon Pamela Just det. hon, hon tror inte på honom i början men i slutet så så förstår hon att han, det, allt vad han sa var sant och så samarbetar de mot slutet då en, en, eh, vad heter han? <kör> Richard Hennay är då huvudpersonen Precis.
1: Han, hans, allt, hans mm. inkognita namn är då Hammond han inte vill avslöja vem han är
0: <här> <Ja>. <här>
1: <här> All, alla namn de använder är något på typ H va
0: okay. det finns, ja, i, äh, i ett
1: läge så skriver de in sig på ett hotell som ett par och då ja. väljer de också ett annat namn för med att det var någonting på typ H också va
0: Ja, men kallar man sig inte för Smith då? Nej, jag
1: kan ha fel Men jag för mig att, det var något, att de hette någonting på H och de kom någonstans som började på H. Så, så.
0: Ja. ja, jag fick just för mig att de... Annars är det väl så typiskt att man kallar sig för Mr. Smith skulle vara så...
1: Ja, precis.
0: Som en precis. standard som folk använde. Och så fick han ju det här leendet från <laughs> eh, hotellägaren- för att han förstod att de inte alls var gifta, och så här, som de hade sagt. Just det.
1: det var en, en sak jag, det var det. En sak jag ja, tänkte ja, mig med ja. den här blondinen- var att hon, 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 hon följer inte för honom direkt. och Hon litar inte bara, bara rakt av på vad han sa- vilket känns ganska naturligt. Men jag har sett på ett antal ställen- så beskrivs hon som icy och cold- var det något du tänkte på? Jag ja. tänkte att de bara beskriver henne på det sättet för att hon inte, är, inte bara faller hans armar och litar på honom
0: på en gång. Ja, jag har inte sett den beskrivningen av henne men första gången de ses så blir man ganska överraskad av hur scenen spelas ut eller hur den blir scenen. Alltså han är ju på väg till Skottland för att den här kvinnliga agenten som, ska se vad hon hette då och måste kolla här på internet Annabelle S- ja, Smith det var kanske där jag fångade upp det, så, det hon hette någonting Annabelle Smith yes. han har just fått höra från henne hon har fått en adress som man säger så en, eller en lokation i Skottland så att för att rent få sitt namn från mordet på henne och bevisa sin oskuld så ska han åka dit och avslöja och eh, på tåget så upptäckte han att han är eh, av polisen som har kommit på det och då kastade han sig in i en eh, liten, vad heter det, kupé och för att eh, inte bli ertappad så så han ju henne helt oprovocerat och till en, st- till en stor chock för henne så att, så att polisen tror inte att han är en, 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 den, den för, förrymde yes. Och, men sen när, när polisen tittar in där och, och så här frågar, har ni sett någon? Så bara hon avslöjar honom helt ja, kallt, och ja, ner. Jag tror att det här är mannen ni söker. För han har ju precis helt plötsligt överfallit mig och kysst mig här. Ja, och precis. vår hjälte liksom ser ju lite så här eh, snopen eller man ska säga trumpen ut liksom.
1: Ja, men det var, det var Hans det.
0: charm gick inte alls. Med.
1: Det var det jag ville komma till. Man, när man som tittare jag tror man, så ha, förväntar man sig kanske att hon ska spela med där. Men, men det är egentligen mycket mer naturligt att hon säger ifrån- än när hon har tre poliser stående där, eller hur?
0: Ja, absolut att det är naturligt. Men på något sätt så är det här, det förväntade filmspråket- är att det där skulle... Ta, äh, att, det, att det skulle bli något att de skulle liksom slå sig ihop och, och, och hon skulle få en del i filmen för att hon bara försvinner då och det skulle kunna vara så att hon aldrig mer var med i filmen och det vet man ingenting om när man ser den för första nej, gången äh, har, har vi kommenterat förresten att vi såklart spoilar allting det, det är väl standard för hela den här poddsäsongen ja,
1: jag skulle tro att vi har gjort ett skyldiga det i alla andra avsnitt ja, det också
0: Jo. och sen alltså, dyker hon ju upp senare och har ju en mycket stor del i filmen och eh, står ju för en hel del av eh, humorn och eh, en bra personkemi mellan huvudpersonerna då ja. Robert Donat spelar ju Richard Hennay och Madeline Carroll spelar Pamela nästa det
1: känner du igen han Robert Donat förresten?
0: nej jag tror inte det skulle jag det
1: jag vet inte, han har, han har varit med i en film som heter Goodbye Mr. Chips som är en sån här ikonisk film här i England, som är kanske samma status som, jag vet inte vad Andersson Kalle eller något i Sverige en sån där gammal film som Jaha. alla har sett i alla generationer liksom sen
0: 2030-talet Ja, ja nej jag har faktiskt inte sett den då uh, så det kan förklara uh, om man inte är känd från någon annanstans så har jag inte sett honom alls
1: nej, jag vet inte vad han har gjort mer jag har inte kollat upp det nej. men en, en sak som var lite lustig som jag tänkte på att han är ju, vad jag såg i alla fall fullt påklädd i hela filmen In, ja. inne på, den börjar ju inne på en sån här teater va? där är alla alla fullt påklädda Sen går de hem till honom och han, ja. han fortsätter att vara fullt påklädd. Han har, han har sin rock på sig hela filmen
0: du menar att han har ytterkläder på sig? Ja, precis. Du menar, han, vad jag, vad jag såg, inte att så... han skulle gå omkring i kalsonger. Nej, nej, precis. Att han,
1: han har ytterkläder på sig i hela filmen, vad jag
0: kunde se. In, in, ja, inom ja. husen. Ja, jag minns att fatta vad du syftar till. Han ligger ju och sover och sånt också, men har han på sig ytterkläder Nej, ändå, det, det
1: har han inte, men det får man aldrig se. Va? för att han, han byter ju ut ytter och... När, när han kliver upp där i något läge va? han får en annan yttre Hans han, han signalement är ju polisen de garderar för att han kan ha bytt kläder men de, 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 de förutsätter att han inte ens tänker på att dra av sig mustaschen det var det,
0: Men det var något som jag tänkte på faktiskt att eh, tidigare filmer som har jag hade jag läst i den där intervjuboken tror jag det var för övrigt att, att de pratade om att skurken skulle ha mustasch då. Ja just det det kommer jag ihåg när du säger det. Ja, ja för det var någonting som de kommenterade till och med att det här, de skulle misstänkliggöra The Lodger tror jag det var Att han hade ju ingen mustasch, men att man man, man var skuggan över ansiktet. Så det såg ut som att han hade mustasch. Men här hade han i alla fall en väldigt väldigt tunn och finstilt mustasch. Och då gissade jag, hejvilt, att att det kanske också var så att det var mer mer på mode där i 1935. Så att det liksom fick övertrumpa den där signalen om att det här är en skurk. Ja, precis. det Så tolkar jag det också. Jag tyckte det var lustigt det här att det var...
1: Det var så otänkbart att man skulle röka av sig sin mustasch att de, de brydde sig inte om
0: det. Ja, just det. Jo, ja, det är så att signalementet. Och, och samtidigt så är det ju ändå, filmen är ändå så pass, eh, alltså den är ju så tajt så att det är ju knappt att han skulle ha tid med att göra en sån grej en, en enda gång. Utan han är ju hela tiden i rörelse ja. i den här jakten, vilket jag tycker är en, en av de stora charmen med filmen. Ja. Den är så himla...
1: Han kanske inte har implementet som krävs eller någon, någon kniv.
0: Nej. Men det är ju många saker här att uh, utveckla av det som uh, uh, men vi kanske återkommer komma till det inledningsscenen och den här rocken som man får av bondfrun och, och, och det finns fler saker att prata om.
1: Oh ja, det, det första skulle jag säga är att <hör> den är ganska lik den den förra filmen är att det var du inne på också, att det är scen på scen på scen på scen men i den förra filmen The Man Who New Too Much så tyckte jag att det var, det var staplat man märkte verkligen att nu är det en scen och nu är det nästa scen, och även om den här filmen likadan likadant så märks inte det, det är mycket mer jag kommer inte ihåg vilket ord du använde för att beskriva det men det är mycket mer tajt och liksom. scenerna glider över i varandra på ett mycket, mycket bättre sätt trots att den fortfarande är så ja. episodisk, var det något du tänkte på också? Eller?
0: så alltså, vilket menar du, att den förra The Man Who Knew Too Much var, var episodisk?
1: Ja, jag tycker b- båda filmerna är episodiska på det sp- i, den må- i, den, uh, i det avseendet att de staplar helt skilda scener på varandra som egentligen inte har någon övergång. Men i den förra i The Man Who Knew Too Much så den, är det någonting man lägger märke till i alla fall jag stör, stör sig på med, så den här filmen så tänker man inte ens på det för att det är någonting han har gjort som är så bra att man inte ens reflekterar över att de helt plötsligt är någon annanstans. utan det, det liksom, Allting flyter ihop på något sätt där utan att det egentligen gör det.
0: Ja. No, nej, jag har inte funderat jättemycket på, på det. Jag tycker inte att filmerna känns eh, episodiska på, på ett negativt sätt. Eh, In, på, inte den förra heller då, kanske? Eller? Nej, egentligen inte. Eh, men, men det är ju... Eh, lustigt att du nämner det för att han säger ju det Hitchcock att i intervjun med Trofå, angående The 39 Steps eh, säger han att han ville göra varje scen skulle vara som en liten film i sig. Ah, ja. Varje scen skulle vara så, så fylld av handling och content att det skulle vara som en, en liten minifilm i sig. Jag tror att det här är lite eh, omskrivningar. Han, han vill liksom ha en tight och händelserik film, så att inte vissa scener bara var liksom eh, paus och ja. trampa vatten och
1: sådär. Kan det vara det som gör det, tror du? Att, att scenerna är så innehållsrika att man, när nästa scen börjar så ligger hjärnan lite, lite efter och försöker behandla det som, som var i den förra scenen. Så man märker aldrig det här brottet.
0: Eh, ja, kanske. Alltså, jag, jag tycker absolut att filmen är så pass... Komplex i någon mening, trots att den är supersimpel på själva ytan. Handlingen är jättesimpel egentligen. Men den är så pass komplex att jag tror att den är väl värd att se många gånger. Det är som ett sånt exempel på att, att den, den den tål mm. många, många omtittningar, och det, det är väl du ett levande bevis på ja. det. Nu. Man fick ju veta att du har sett den så himla många gånger. Vilket var lite lustigt.
1: Ja, det är lustigt att den har det ju gjort... Det, det här är baserat på en bok. Då, I Hitchcocks fall så verkar den vara extremt löst baserad. Men den här historien, den här boken har gjort filmer på ett otal gånger. Jag läste någon som sa att det fanns 39 adaptioner, av den, olika adaptioner av den här boken på film.
0: Okay. <laughs> Vad det? det låter som en som någon har skarvat där. Ja, ja precis. Men det, det finns i alla fall 39 versioner av filmen, The 39 Steps. Ja. Det finns i alla
1: fall tre kända brittiska filmer som jag känner till, som heter 39 Steps ja. och som är samma historia men som äh, har äh, valt att äh, följa boken på på olika sätt. Det är väl Hitchcock har följt den allra, allra minst. Men all, mycket av det vi har sagt nu om, om den här blondinen och, och eh, andra saker som vi inte har nämnt den har, har Hitchcock tydligen hittat på helt själv, om jag förstod rätt.
0: Okej. Okay. Du menar Pamela, heter hon va, som, som dyker upp och hjälper honom. Var inte det med original? Nej,
1: så, så förstod, jag, förstod jag det, att det var något som Hitchcock hade lagt till.
0: Ja. Ja, precis så. Jag menar, på, på eh, den här Criterion Collection som jag håller i handen nu så finns det ju en, en radio-broadcast från 1937 som är som en slags radioteater över den här handlingen och eh, jag, jag lyssnade på den inledningen då och jag inte lyssnade genom hela, men då var det ju som liksom otroligt, eh, det var ju som liksom precis samma dialog jag kände igen dialogen ja, ja. på din scenen med du vet Mr. Memory på, på scen och det var, det var som samma fråga där när han Richard och ropar vad är det han frågar, hur långt är det mellan Montreal och Winnipeg tror jag han säger va?
1: Ja det är något sånt, två, två kanadenska städer va?
0: Ja, och det var i alla fall samma då i den här radioteatern, eh, Lux Radio Theater, okay. som, som tydligen var en stor grej då, förr i tiden de körde. Och sen skickar du ju några lustiga, någon lustig länk eh, på, från Youtube där man såg eh, att det var teaterpjäs, Tom 39-steg. Ja, precis. Vi, vi kanske ska
1: dra, dra den inledningsscenen först, så vi har referensen här. Det, det börjar ju på en... Eh, music hall, alltså någon slags gammaldags revyliknande företeelse. Och där, där finns det en man som heter Mr Memory, som lär sig, vad är det, 50 fakta varje kväll innan han går och lägger sig och som aldrig glömmer bort det sen. Ja. Så då, då kan publiken ställa frågor till honom och äh, de, de, de etablerar ju vissa saker i den här filmen, tycker jag, på ett väldigt elegant sätt där, genom att låta publiken blanda helt slumpmässiga frågor med frågor som, som etablerar någonting i filmen senare. Till exempel det, det som du nämnde etablerar att den här mannen är kanadensare till exempel. Fick de in det på ett bra sätt.
0: Det etableras förvisso, men det har ju ansett
1: ingen större betydelse heller, eller? Nej, det har det kanske inte. Det, det, det var en annan grej som, som jag trodde först hade betydelse, nu när jag såg den lite mer intensivt och det var att en av de första frågorna eller en av de första kommentarerna som en häckling av publiken var att han är ju svettig och då tänkte jag att man skulle förstå att han var nervös men jag vet inte om han egentligen skulle vara nervös i det läget för för filmen skull
0: Uh, Mr. Memory. Ja, precis. Var, var han? Alltså, det, jag jag, jag, jag tolkade den precis inledningen innan han kom igång med att få visa sig på styva Livnan genom att kunna massa med fakta. <här> Så, så var det ju massor med fån, fåniga frågor, att det var ju uppenbart att han, han kunde ju bara allmänna faktafrågor och, och någon kastade ut någon sån här privat privatfråga, en personlig fråga som man givetvis inte kunde veta. Ja, jag fick bara en känsla av att det var, det var mer ett, ett, en etablering av att själva publiken var liksom sån där halvpackad pub, pub, publik som skulle bara hojta... Liksom,
1: Ja, precis. I laketer,
0: ja. att det var liksom en ganska jobbig miljö generellt sett. Jag, jag läste nog in för mycket. Och, menar, eller ja. Nej, men det, det var som jag. Jag vet inte, om du köper det. Du, du det kan ju vara när du har hittat något ytterligare nivå under, Men det var, jag bara, det var bara det jag tog ifrån den, precis.
1: Ja, jag jag tänkte att han kanske hade använt den den miljön och den situationen till att lägga in saker som han annars inte hade fått kunnat få in på ett naturligt sätt i filmen, men jag läste nog in för mycket. Jo, men det
0: gjorde han ju också. Men jag menade det här med svettigheten att det var något, att det hade någon betydelse, men det... Nej, nej. Jag kan inte komma på något Uh, något, uh, jag menar. man avslutar ju hela filmen, uh, det är som boken som avslutar ju samma miljö uh, eventuellt samma teater eller en liknande i London och då är ju Mr. Memory där och uh, också tar frågor och poängen är ju att, att uh, det är inte ett dokument som skäls, en dokument som beskriver den hemliga ritningen utan det är Mr. Memory som har memorerat ritningen. och eh, Så det är han som ska föra hemligheten ut i England. och, eh, och, och, och på, I den scenen där och när han blir skjuten och allting av, av skurken, då kan man ju tänka sig att han skulle ha varit nervös eller pressad och så. Men, ja, men
1: det är precis. ju den scenen. Ja, precis. Jag tror att jag, <hör> ja, jag tänkte fel. Jag tänkte att man redan från början skulle förstå att han var nervös. Men det, det förstår man inte för just på slutet att han
0: är ens inblandad i det här ja nej men det är ju precis som The Man Who Knew Too Much som eh, om vi kommer ihåg första scenen i den filmen från förra veckan så när de är där och, och är i Alporten och de håller på med en skjuttävling med eh, huvudpersonen där, den kvinnliga frun i familjen där, de oskyldiga då, då så träffar man ju uh, The Villain och även The Henchman som är den, den han, hon uh, tävlar mot i, i skjuttävlingen. Så alla liksom main characters är ju med där i början. Mm. Och det är lite lustigt att det, även här då så är ju liksom, ser man ju fler, fler än en i alla fall, fler än huvudpersonen som är med i första scenen som har en central betydelse för själva handlingen är ju då Mr. Memory som man då inte alls eh, fångar rimligen första gången man ser nej, det. Men, nej, precis, yeah. precis.
1: Och den här Mister Memory var tydligen, mm. om jag har fattat rätt, någon som Hitchcock hittade på. Som, som mm. inte alls finns ja. med i originalhistorien.
0: Eh, det, det var ju, det var ju det här, den här rusiga publiken, eller den här o, o, orediga publiken, som var liksom eh, typiskt. Eh, fotbollshuliganer nästan fick man en känsla. Eh, då, det var ju liksom den här konferensen som skulle presentera Mr. Memory. Han, han för att sälja in hur, hur otroligt smart han var, eller, eller så här minnes, eh, han var, så var det så här han, han, han ska lämna ska leave his brain to the British Museum, liksom, utropar han för att liksom visa hur himla speciell han är. Och då ropar alla bara, hurray! Liksom, som att, Låt dem dö nu, liksom lika gärna. Ja,
1: han säger det på ett setup, han ska göra det before he
0: retires så att det är tvetydligt om <går>
1: om liksom han ens,
0: ja. ens kommer att dö först. Lägga sig under skalpellen. Skallp- men men eh, jag tyckte att inledningsscenen är ju så himla fantastisk på, på en annan liten detalj som är, blir en stor detalj om man eh, ser på det film, eh, som film intresserar. Det är ju att eh, kameran smyger sig in man är väldigt anonym, vi ser inte huvudpersonen förrän en bra bit in i första scenen. Det, man ser bara hans och ben va? Man ser att någon köper en och går in i hallen och så följer kameran in och nästan liksom snurrar runt där inne ungefär va? Och sen så presenteras ju vad som sker på scen och sen får man se massor med olika publik och det är de här det här pöben nästan som jag nästan skulle vilja kalla den, och det är någon gubbe som sitter där och frågar om något om hans kycklingar eller vad det är, hans hönster what what causes pippin poultry jag vet inte ens vad det betyder för övrigt, men du kanske kan hjälpa mig engelskan där ja, det är en en sjukdom
1: (laughs) jag har faktiskt funderat på just den frågan ganska länge hade han verkligen inga andra sätt att få reda på det här men hans kycklingar hade tydligen eller hans Uh, poultry, alltså fågel, fågeldjur hade tydligen någon sjukdom och han kunde inte kom, visste inte vad som orsakade den så mm. han bestämde sig för och
0: vad var det som orsakade den då?
1: ja, det orsakas tydligen av att uh, det ser alltså en sjukdom som sätter sig på tungan och orsaken om jag har förstått det rätt är att de får en sjukdom i näsan som gör att de inte kan andas genom näsan och därför måste de andas genom munnen och då exponeras tungan tydligen, så har jag fattat det, i alla fall Jaha.
0: Okej. Okay. Ah, ja. eh, det, det blev en liten utveckling om. Eh, vad heter det? Eh, Beat, Beat, eh, vad heter det? Bond, bonde, eh, kunskaper för att föra en bondgård. Men i alla fall, eh, kameran liksom snurrar runt och man, man ser hur personen bara flyktigt går förbi och man ser honom ställa sin fråga. Men fortfarande när han ställer sin fråga om avståndet mellan två kanadensiska städer så vet vi ännu inte att det är han som är huvudpersonen. Ju. Men sen när han återkommer för jag kommer ihåg att han ställer frågan först men då är ju så himla många som ropar i mun på varandra så att det dröjer tag innan konferensen kommer tillbaks till Richard och låter hans fråga bli besvarad av Mr. Memory. Och på något sätt då så har liksom hela den här lilla dansen med oss i publiken tar då slut när liksom Hitchcock fokuserar på Richard- och då att få se att det är han det handlar om. Ja, just det. det, det. Så jag tycker det är en ganska snygg, snygg inledning- och som också på något sätt signalerar att inte det inte är detta i första. Alltså det är nästan så att han vill säga att det är inte huvud, det är inte den, den huvudkaraktären- som är det viktiga i den här filmen ens. Utan ju själva konceptet att någon är jagad hela vägen. Ja. Nej, det var
1: elegant. Jag, ja, jag nästan. tänkte inte ens på det för att jag visste ju visste jag <tryck> att det var han som var i personen. Så. Men det är, när du säger det så är det elegant gjort, absolut.
0: Ja. Och sen då så är det någon som avlossar en pistol. Senare får vi reda på att det är hon, den här kvinnliga agenten Annabelle, Annabella Smith som gör det för att skapa en en eh, avledningsmanöver eftersom hon ser sina, sina blivande mördare eh, komma och försöka ta henne. Och så flyr hon ut och så hamnar hon ju bredvid Richard och då, och då tar hon chansen och frågar kan, kan vi inte åka hem till dig? Ungefär, liksom. du, har, du har väl några ätsningar vi kan titta på, säger hon. Typ, i alla fall med ögonen. Och, eh, och där då när de skapar på bussen, då, då har vi ju filmens eh, Hitchcock eh, cameo efter redan sju minuter så går ju han förbi bussen där i fram, mellan kameran och bussen och eh, kastar något papper på gatan så han är är
1: det, är det redan nu ja. han har bestämt sig för att göra sin cameo tidigt i filmerna?
0: Ja, det, det kan man undra. Så han gör ju det tidigt här och jag har inte läst om det specifikt men kan det vara så att han redan här hade koll på det att det var nog smart att lägga den tidigt ja Jag för ju
1: prata väl om det på ett eh, tidigare avsnitt va att han hade den strategin
0: Absolut det har, det har man läst om någon gång men jag har aldrig sett det eh, som eh, exakt när han, han visste om den den, den biten att eh, gå vänta den timmen in i filmen så kommer folk bara sitta och titta efter kamion hela tiden Nej, så precis bara, när han precis så jag vet inte. Det var bara en slump kanske att han att det blev tidigt den här gången. Eller så var det då planerat.
1: Det. det. fanns kanske inte så många andra scener han skulle kunna ha med i De Resten av scenerna är ju väldigt små, va? Det är väldigt få
0: personer hela tiden. Ja, jo, precis. Det är lite... Ja... Uh, och, sen... och sen är det då en, vad, vad tycker du om scenen där när Annabella Smith är hemma hos honom och hon liksom står och spanar ut på skurkarna och är allmänt orolig och han är ju ganska cool hela filmen igenom han liksom gör inte så mycket väsen av att det är uppenbarligen att hans gäst är väldigt oroad om någonting nej och han
1: vad ska man säga? Hon, det, det är ett lite konstlat sätt tycker jag att, att få honom inblandad. Hon, hon säger till honom att hon är hemlig agent för ett ospecifierat land men som tydligen är Tyskland. Då. Enligt i alla fall bokens eller författarens där sig så ska det vara Tyskland. Och, och att hon, hon känner till att någon håller på att skäla en hemlighet och ska föra ut den ur landet. Så jag, jag, vet, jag, var, inte, jag var kanske inte jättenöjd med, den, med, det, med, den, med det upplägget. Men det, men det är ju s- kanske svårt att göra på ett annat sätt också.
0: Ja, men då måste han nog ha gjort om filmen. För att jag har, har precis för mig att hon sa att hon är. En free agent och jobbar för de som betalar bäst. Och den här gången är det för ditt land, säger hon väl.
1: Ja, precis. Nej, men vänta, förlåt, jag har fel. Det är väl så att de som ska stjäla hemligheten är tyskar, va? I boken, fast, ja, fast ja, det här, här specificeras det inte vad de vilket land de spionerar.
0: Nej, på. men hon, hon är en free agent som, som jobbar för britterna den här rundan. Hon, hon ska varna om att mannen med det avklippta fingret på ena handen precis. har fått tag på... Hemlisen, The 39... Nej, vänta. Hemlisen är ju bara inte namngiven, men det organisationen heter The 39 Steps.
1: Fast det vet, det vet man inte då, utan man vet bara att 39 Steps är ett begrepp som är viktigt i sammanhanget.
0: Ja, precis. Men, men senare i sista scenen så frågar ju Richard den här Mr. Memory eh, som står uppe på scen och frågar: Vad är det, The 39 Steps? Och så börjar han rabbla att det är en, en, en spionorganisation, bla bla. bla. Men, men eh, det är lite lustiga. det lustiga för det glömde vi säga på alla de här sakerna som eh, Hitchcock är, var, är känd för. Och det är ju det här användandet av en MacGuffin Alltså en, eh, en sak som är väldigt viktig för karaktärerna i filmen, men som är helt oviktig för oss, för att filmen ska funka. Ja, ja. Vad är den här filmen? Det för får förtydliga. Jo, men det är The 39 Steps som då visar sig vara den här organisationen, ja, ja, okay, och som okay. filmen heter. Det är liksom, det är precis som Maltys Falcon, att den här dyrgripen, vi får aldrig se den i den där kända Bogart-filmen, och det har ingen betydelse vad det är för en artefakt, för att karaktärerna är jättesugna på den måltidsfalken, men filmen eh, är, blir identisk oavsett om det är en eh, guldvas eller om det är ett eh, halsband med diamanter eller du vet vad det är liksom som är värt någonting i den filmen. Här är det, det något som är väldigt viktigt för spion, eh, spionfolk eller militärfolk men det har ingen betydelse vad det är exakt The 39 Steps, yes. så därför är det en magraffing.
1: Bra, jag förstår. Jag har lärt mig ett nytt begrepp.
0: Ja, ja, det är ju centralt tror jag med, med Hitchcock och det är något vi får hålla lite spaning på. Um, så kommer man ju tjejer, aldrig kunna undvika att läsa om det för att så fort man läser om filmerna som har en sån så står det ju i, i tid och otid om, om McCuffin hela tiden. Så det är, är ju folk väldigt sugna på att skriva om tydligen.
1: Ja, ja, just det. Ett l- lustigt uttryck med
0: något annat. Ja. Men, sen... Nej, men vad jag också tyckte... Ja. Nej, fortsätt. Eller, fortsätt. Du, hade, du hade en uppföljning där på den där scenen med... När hon sov över. Var det något mer där?
1: Nej, jag, jag var på väg att dra vidare faktiskt. Så om du har något mer där så.
0: Ja, men då ska jag bara säga det. Att, alltså, han är ju en gentleman och så här och erbjuder ju sitt sovrum till henne då. Ehm, och först är man lite så här. Han var ju både gäst i London men då har han tydligen hyrt någon lägenhet och sen har ju en han har ju en adress. Och sen så sov han väl i på soffan i vardagsrummet eller så där. För att vad jag bara tyckte att. Eh, det är lustigt att du också tyckte att hela den här första den scenen där han blir liksom involverad i det stora politiska spelet kändes lite udda. Och jag kan hålla med om att det kanske är en av filmens svagare partier, därför att mördarna kommer in och sätter kniven i ryggen på Annabella. Och, men, men han bara liksom hör ingenting och blir inte heller dödad. Nej, trots att han ligger i, i rummet som borde vara ja, i, i mellan dem. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja. Och liksom, det är som att hon kommer snapplade där och säger de här sista orden och visa, har kartan i handen så att han liksom får all info han behöver för att, för att liksom starta jakten. Men och Både vara jagad och, och själv jagare jägare. Men jag tyckte att det, ja, det, det är väl liksom det är väl den lilla passagen som man kan tycka var lite så här svajig nu när man analyserar den så överdrivet som vi gör nu. Då,
1: ja, ja, precis. Det är det är som att det är en scen. Han, han, har, han har början och han har historien, men på något sätt måste han äh, göra en setup ja. så att den här, den här killen han ska få kartan han ska få informationen och äh, han ska, man ska bli av med den äh, den äh, Miss Smith där på något bra sätt
0: det är en annan lustig grej som bara slår mig just nu mitt i poddningen här det är ju att man, man tror ju att hon Annabella Smith ska bli filmens kvinnliga huvudperson men så blir hon ju dödad helt plötsligt ja, men, man, men hon var ju mörkårig så det visste man ju
1: ja, ah, det visste man det nu ja, ja, visste man ja, det ja, så, så rutinerade man vid det här laget, så att...
0: Ja, okej, okay, ja och sen när den verkliga kvinnliga personen kommer, då dismissar man henne som en bara en uh, lite så här. Uh, ja, i den första scenen när hon uh, challar på honom, eller vad man nu ska kalla det, när hon anger honom till polisen på tåg, i tågkrypén ja. efter hans uh, överfallschyss. Så att det är lite lustigt. Han, men han, han luras lite med båda de här uh, centrala kvinnliga figurerna. Uh, men vad heter det? Uh, <laughs> uh, Ja, sen, sen, ja, han, han, över. Ja.
1: Sen, sen drar han ju vidare upp till, han har ni fått den här kartan av um, Annabella
0: Smith förlåt när jag satt och harklade med det, jag, jag, det var en sak jag kommer tänka på innan du ska få gå vidare jo, att, eh, också så kommer jag på just nu att eh, alls nyss rättare sagt för några minuter sedan att, att det, det är nästan samma teknik han använder i The Man Who Knew Too Much eh, där den här fransosen som frun där i paret dansa med blir ju skjuten där i inledningen i den filmen. Och han har också en sån här hemlis ja. som han, han säger sina sista ord men Medan han dör säger han Å, gå upp och ta den här hemliga filen som ligger i det här vad det nu är, ja, något bra, i hans jag, necessär. Ja, va? Ja, så, eller hur? Det är ungefär samma teknik här ja. att uh, nu är Annabella här, hon blir dödad och hon säger hon har något liksom, viktigt dokument för huvudpersonen som då ska... Liksom, ta sig vidare i nästa steg i, i mysteriet. Ja. Okej,
1: okay, det var bara det jag kom på. Ja, men det var, det var bra och äh, det, det han får här i den här kartan där den lilla orten Altnarshaller är inringad i Skottland.
0: Och det här, det, <skratt> fick tur att du, du sa det för att jag stände mig <skratt> lite nervös. <här. skratt>
1: ja, men det, det är något som inte stämmer här riktigt för att enligt Wikipedia, jag letar efter den här orten och enligt Wikipedia så är det orten som numera heter Achnarshaller som som, ligger också i Skottland men det ligger inte på samma ställe så jag förstår inte riktigt hur de har fått för sig att det var den orten han menade och det det andra som inte stämmer att den orten har en tågstation sedan 1870 och här här tvingas han ju gå av i Killing tror jag och sen så åka bil alternativt fotvandra Så jag, så jag undrar inte Wikipedia har fått de bakfotorna, att det här är något, någon ort som han bara har hittat på, möjligen inspirerad av det namnet.
0: Ja, men eh, nu har vi, kom vi osökt in på en, en liten grej som jag satt och läste om, som Hitchcock utvecklade i intervjun med Truffaut. Okay. Och, eh, jag har skrivit ner det som en liten eh, kommentar i mina notes som jag tänkte jag skulle ta upp eller inte, beroende på om vi hade tid ungefär. Men det ser väl lustigt för att Hitchcock de pratar om hur, hur oväsentligt det är för honom som regissör och filmskapare att förklara den här typen av saker i filmer. De börjar prata om plausibility. liksom Vad är det som är troligt och som åskådarna kan liksom bara anta att det där blev som det blev. Ja kontra att, att uppfylla filmens behov när det gäller exempelvis tempo och det här, att jaktscenerna går ett, ett liksom. Och eh, han ville inte dra ner tempot och använda tid i filmen för att förklara eh, saker som, som, som eh, vad heter det, publiken skulle kunna haka upp sig på. Därför då får de får de bara köpa. Ja. Uh, uh, jag, jag tyckte det var en väldigt intressant jätteintressant del av den intervjun han, han gjorde ett väldigt tydligt exempel och det är från filmen The Birds där eh, när de börjar, jag har inte sett det Birds ännu så att jag vet inte exakt vad det sker. Men det finns en scen där det finns en folksamling och de pratar om fåglarna. Och då är helt plötsligt någon i folksamlingen en ornitolog som då kan förklara något om fåglarna. Och då menar han på att hur, 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 vilket sammanträffande att, att precis när man behövde veta något mer om fåglar så fanns det en ornitolog i i en random folksamling. I en liten småstad. Liksom. Ja. Och då sa han att det är ingenting som man behöver förklara. Nej. Det, det, det får liksom bara folk köpa. Att så var det liksom. Nu fanns det en, den infon. Och anledningen till att jag bara spetsade ögon och öron. När jag läste om det här. är ju lite liksom av att jag själv är ju film tyckare och har en filmblogg och, och tycker om filmer och, och jag har ju många kompisar som skriver bloggar också och både jag själv och, och mina vänner kan jag av och till gå lite i den fällan att man ser en film och så slutar det med att man hakar upp sig på detaljer, alltså i någon mening detaljer och, och tycker så här. det där var ju orealist eller liksom, inte orealistiskt, det är fel ord det där var ju ologiskt hur, hur kunde den där slumpen ha hänt och såhär liksom, och det förklarades inte Det är lite lustigt att se att det är en genomtänkt strategi av Hitchcock att att prioritera ner den, den typen av förklaringar. Så, och ärligt att jag kommer att tänka på det nu när du pratar om den här byn och tågstation och inte och så. Det är väl liksom att det är ingen större betydelse om, den, om det namnet var korrekt på kartan eller inte. Utan, utan staden krävde att tåget stannar någonstans och sen åkte en bil en bit. Liksom.
1: Jag, jag kom in på det faktiskt och tänkte på: undrade är det här någon ställe man har varit på? Eller är det, och, ja, ja. Och, eller är det något ställe ditt folk vallfärdar? För det är så en liten eventuellt då så skulle det kunna vara en liten välbestämd plats i Skottland. Man tänker sig det är massvis med folk som åker dit för att stå vid det här huset och stå på den här bron och sådär. Så det var ja. det var därför jag bestämde mig för att kolla, kolla var det här var någonstans egentligen, om det fanns på riktigt. Ja, och då ja. blev det många trådar för, för, ja, det... från det. För det, 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 det som jag först hakade upp mig på faktiskt precis, jag gick precis i den fällan som du beskrev var att han åkte Flying Scotsman som då famously gick till Edinburgh. Men sen satt han kvar på tåget efter. Aha. Efter Edinburgh. Det, det var, då, då följde jag precis i den fällan där och hakade upp mig på det.
0: Ja, men kolla i den sektionen sessionen i, i intervjuboken. Eh, jag är säker på att det var där jag såg den här ja, diskussionen. Eh, även om jag, jag får alltid ha den här brasklappen att när man försöker läsa på en filmen så har man flera olika källor och det kan vara lite var som helst så att om det inte står i intervjuboken så har jag sett det någon annanstans <laughs> <Precis. laughs> ja. Ja, ja. men du nämnde den här lilla bron eller vilken bro tänker du på? jag tror det finns två broar som filmen behandlar
1: ja, jag tänker på den, det den lill, lilla, lilla bron som... den lilla bron, inte den stora bron
0: Alltså det så stoppas ju tåget av, av poliserna polisen när de jagar honom i samband med att han flydde då när han blev avslöjad av vad heter hon nu av, Pamela eller Pamela, ja. Pamela. Efter Och då hoppar han, då, då är det här lustiga detaljen att i England så har varje kupé en, en dörr ut. Och som dessutom öppnas utifrån så man måste vara ner fönstret- för att sticka ut handen och öppna dörren för att komma ut ur tåget. En lustig brittisk lite, det, detalj från England. Liksom. Udda, för det är ju fortfarande så i, i dagstater, va? Är det inte så?
1: Ja, på många tåg. Har, har, har man en design så, så, så får står stå, stå, stå vi Det den. Vi har ju tagit upp det tidigare, tror jag. Att England har så många ordspråk som går ut på att ändra inte på någonting.
0: Ja, precis. Ja, det blir liksom så vad heter det nu så här idio, vad heter det här fina ordet för att det är liksom eh, blandar tidsepoker, att det är någonting som är supermodernt här och nu så är det helt plötsligt samma design som de hade på partnerna. Ja, ja, liksom. är... men, men då, då hoppar man ju ut och tåget ur kupén och då är de på en stor äh, jättestor tågbro va, som heter Forth Bridge och som är känd. ja. Uh, och, och där lyckas han ju komma undan då? Uh, och det är där han lämnar tåget om jag inte har fel va ja precis och då kommer
1: han till, den här, <kör> kommer han till en liten bondgård va där han träffar en uh, ett par en, en lite äldre bonde som är ganska tvär och jobbig och hans unga hustru som känner sig helt malplacerad ute på landet och längtar tillbaka till ja, Glasgow och Spårvagnar
0: det är en väldigt... kul, kul scen vi måste prata om men vi måste jag avsluta här med bron. För att du, du tänkte på en andra bron som är en liten stenbro som de åker med bil över några gånger i filmen. Va?
1: Precis, precis. Det är ett sånt ställe man kan tänka sig att folk vill åka till och ta en selfie. Och så där.
0: Ja, och det är där jag, och det är därför jag vet att jag har sett den här filmen minst en gång tidigare. Och det är ju att den scenen, när man ser bond Skyfall så kom, åker ju Bond och nu är, det en, nu är det en lite, lite mini-spoiler eller ja, en, en halv stor spoiler om Skyfall för de som inte har sett den Bond-filmen som ändå måste vara en fem år gammal all minst. men det är ju när i, slut, i sista akten i, i, i den filmen när Bond och mm. äh, M äh, spelar alltså Judi Dench åker upp till Skottland för att senare hamna på Bonds äh, familjs äh, slott som heter Skyfall och där han har vuxit upp. Då, 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 då kör han genom natten och om gryningen så har han stannat bilen och står bredvid vägen och spejar t- ut över landskapet i, in mot Skottland och då står de det en liten stenbro som jag jag tycker att det är så himla likt ehm. Uh, nu när jag, jag har jag liksom försökt dubbelkolla det här och se om det är exakt samma bro. Och det är väldigt, väldigt oklart. Det kanske inte är samma bro. Men jag tycker att scenerna påminner om varandra och miljön och allting. Så att jag, jag liksom undrar ju då om man, de som gjorde Skyfall på något sätt har, har, är att det här är någon homage till The 39 Steps. faktiskt. Ja, underbart. Det, det, det är så pass likt i, i, som feeling är, Mer än exakt... Uh, hur, hur bron är byggd så, som har gjort att jag hela tiden har gjort den kopplingen och, och, och då, då kan det antingen vara helt random eller så var det något som var menat
1: Nej, men underbar observation, jättekul vad är det ni kallar för, en, en spaning
0: eller så? ja en spaning, ja. det var en spaning lite <laughs> utveckling om bron där men det har ja, ingen aning det kanske, det kanske, det kanske bara är bara en total misär här och jag är helt fel ute men. Nej, men vi, 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 vi ja. säger att det är så Ja, det kan vara så. Mm. Ja, men då hamnar han hos den här, äh, den här unga kvinnan och en äldre, vresig äh, man där på någon bondgård och får äh, övernatta där, eller vad det är, va? Ja,
1: precis. Och det finns lite... Det äh, finns aningen till lite spänning mellan äh, hustrun där och... och äh, vad heter han? är, han Hänny hän, förhållande? Charles, eller? Ja. Richard. Richard. Men det, blir, det enda som blir är att hon ger honom makens... Äh, rock som, som också är mörk. Hans singlament var att han hade en mörk rock men hon ger honom hans rock. Ytterligare en sån grej som han ska upp sig på. Ja.
0: <laughs> för att han inte ska bli igenkänd. Alltså, men framförallt så har det då en psalmbok i fickan som räddar livet på Richen. Senare, precis. precis. Där. Ja,
1: precis. Ja. Och, då, och därifrån tar, ja. <clears throat> tar han sig till den här äh, alt något stort hus där. Och ja. äh, blir inbjuden delta på någon...
0: Ja, precis, för då alltså här måste jag ju då opponera med den andra grejen som jag då tycker är mer, mer en festlig sak med filmen än en kritik om, 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 du får inte bli för arg nu om jag har mer negativa tankar om filmen. Alltså det är inte negativa tankar utan det är mer neutralt men det är mer frågande är en fråga jag fick i huvudet det är ju det här med att, att, att han, är ju, han beter sig som en värsta James Bond-figur Richard Henry. Alltså Prat, tala om en liksom jäkla superhjälte som privatperson. Alltså den där råkar bli honom och han är liksom han är stenkool i varenda scen. Mm. Han blir aldrig rädd trots att han håller på att bli dödad flera gånger. Han, han liksom eh, alltså hur ska man tolka det egentligen? Vad, vad är det för någon förhöjd varelse som är huvudpersonen liksom? Eh, jag menar, på ett sätt skulle man kunna se det som att det här är nästan på gränsen till... Eh, alltså helt orimligt att, att han är en helt oskyldig bystander som bara blir indragen i det här ja precis, jag tänkte
1: också ta upp det faktiskt. det jag funderar mest på är att han aldrig blir han ger aldrig upp, man tycker man själv man kan ha, kanske får en adren, adrenalinkick och klara av de här grejerna man kanske kan vara tillräckligt cool som person men i något läge när man är neddränkt och har drunknat i den här. Eller har drängt den här floden för 10 gånger. Att man liksom. I något läge så skulle man bara ge upp va som normal människa. Det, det, det läget måste, måste ha kommit någonstans. Hela de här händelserna. Tycker jag i alla fall.
0: Ja. Ja, precis. Och det, det är väl liksom en del av skärmen med den här filmen. Och liknande filmer att man får köpa att det, det är den typen av person då liksom det, det, kanske, det kanske inte är så vanligt att man har den, den typen av huvudpersoner i moderna filmer. Och att man därmed kanske inte riktigt har tunat in sig mot den här typen av figurer.
1: Nej, nej precis. Jag försöker sitta och fundera på om, om vi kommer att se fler exempel på det. Men det får vi ju se då.
0: Ja, jag har inte samma erfarenhet som du. Så det, det är egentligen ditt område att få om om Det kanske är en vanlig grej som Hitchcock liksom har Mr. Fantastics hela tiden som är Ja,
1: Jag misstänker det. Vi får väl få se vad som händer framöver här i veckorna.
0: Ja. Precis, för, för att eh, han kom ju till den här, eh, det här huset med det här namnet då, för han tror att det ska vara han trodde han, på något sätt helt egentligen och också helt o oefterforskat oh, så har han bara antagit att den här kartan som, som den döende spionen Annabella Smith ger honom är en karta till en god person. Men det är, ju bara, det är ju kartan till en onda som hon och hon vill liksom ja, eller, men, agera mot. Liksom. Tror du inte att han bara
1: agerar på, på enda informationen han har? Hans enda chans?
0: Jo, jo, jo. jo men absolut. Det, det är ju hundra procent säkert att han gör, men, men vilken typ... Vad är det för en personlighet som då säger okej, okay, nu har jagar polisen, så att... Istället för att ta mina chanser att förklara mig i rätten så, så tar jag större upp till <laughs> en lokation som det k- kanske är huvudpersonen i en internationell spionliga. Då är mina chanser <laughs> antagligen bättre. Just.
1: Ja, det visar sig att han gjorde en felbedömning också. Ja.
0: Ja. Så ju... Nej, och sen är ju alla där onda och han, han är liksom går ju mitt in i getingbote. Och blir ju skjuten dessutom, men så lyckas han ju överleva bara för att han har sandboken i fickan. Där ju.
1: Ja, precis. Han sikt, siktar hjärtat. Stort misstag som upprepas i många filmer. Va?
0: Ja, precis. Till och med i Serenity upprepas det två gånger. Och
1: ja. en en
0: film Skjuta huvudet istället. Två, två kulor i huvudet så blir det bra. Precis. Men sen så kommer jag till polisen och det är en otroligt rolig scen när han Hitskåpp klipper till mitt i scenen där, där polisen entusiastiskt repeterar hans historia om den här spion-storien. Äh, liksom, yeah. Det ser är, är fantastisk story och polisen är jätteentusiastisk och huvudpersonen är så här lättad att äntligen nå, någon som tror mig. Men då snart visar det sig att polisen säger bara detta ironiskt för att ståla honom lite och så kommer då fler poliser och, och liksom sätter handbojer på hans ena hand och ska fängsla honom. Ja, då alltså, måste han fly igen. Ja, precis. Polisen tror i princip
1: att han är sinnessjuk för att det bara handlar om att hålla honom lugn.
0: Ja... Men eh, vi måste komma fram till eh, den, en av de centrala scenerna i hela filmen. Eh, och det är ju att eh, han, eh, efter lite andra förvecklingar där helt plötsligt skurkarna får tag på honom. Eller hur ska man säga, den här scenen när han flyr in i, ett, i en, en sal som det visar sig vara ett... Eh, politiskt möte med någon talare de väntar på oss för inför något val. Det. Och han blir miss, misstagen för eh, den som ska tala för alla. Och han måste upp på scen då som en annan... Eh, jag tänker Chevy Chase i den här eh, Fletch eh, har någon liknande scen. uppe på någon <laughs> politisk scen. Så får jag också kanske en homage till det här då. då. Eh, och så måste han tala. V- v- vad tycker du om den scenen? Eh, jag tyckte den, den var rolig. Han, han
1: var ju väldigt... Eh... Han var Väldigt skicklig. Han, 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 han ja. klippte upp där och gick in i den de de här liksom, roll på en gång där.
0: De fördjupar lite hur den skärmen och den liksom eh, eh, att han är erfaren och han har liksom massor med, han har bra självförtroende och han är liksom bevandrade i alla områden Han kan snabbt bara slå om Och börja dra liksom ett ganska lyckat eh, så där, eh, Rally-tal liksom. Alla bara jublar i slutet ja, Så den, den, den stålmannen han är liksom.
1: Ja, och han visste också Han måste ha läst av vilken eh, Vilket parti det var för också
0: Ja, det, det är väl lästa så att man liksom ser att han står och ser väldigt osäker ut och så är det ungefär som att han slår eh, liksom siglar tä- vad siglas en slant i huvudet på sig och säger jag väljer den här sidan för att hoppas jag är rätt. Ja, just det. Now listen, yeah, we gonna discuss some topic. What should it be? The hairy Unemployment. What about the idle rich? idle rich? That's a bit of an old-fashioned topic these days, especially for me, because I'm not rich, and I've never been idle.
1: I've been pretty busy all my life,
0: and I expect to be much busier quite soon. Have you
1: ever worked for your hands? Indeed, I have.
0: And I've known what it is to feel lonely and helpless, and to have the whole world against me. And those are things that no man or woman ought to feel. And I ask your candidate and all those who love
1: their fellow men to set themselves resolutely to make this world a happier place to live in. A world where no nation plots against nation, where no neighbor plots against neighbor, where there is no
0: persecution or hunting down, where everybody gets a square deal and a sporting chance and where people try to help and not to hinder. A world from which suspicion and cruelty and fear
1: have been forever banished. That is the sort of world I want, is that the sort of world you want?
0: Eh, så dyker då Pamela upp där och då är helt tillbaka hon tillbaks av anledning så dyker hon upp där, det är lite oklart för mig och det är så de kommer ihop sig igen och de blir fångade av skurkarna och sen lyckas de ju fly eh, på den här bron för övrigt och sen kommer den här scenen som jag är ute efter, när, när de då vid det här laget har de ju blivit eh, låsta vid varann han har ju en eh, handklon på ena handleden och hon på en handled hos sig så att de kan liksom inte separera sig. Och så tar de in på det här hotellet och tar sig in där med något ljug om att de är gifta och sådär. Och sen hela den scenen sen den kvällen och natten då när de... Hon, hon är ju liksom super arg eller osäker och tror att han är mördare och han är ju ja, han, han behöver ju så fortsätta jobba med att lösa problemet liksom att han är jagad av alla jag tycker om den, den scenen, det är ju väldigt humoristisk och väldigt elegant på många sätt
1: ja det, det finns massa roliga smågrejer där, va? de fastnar på varsin sida av räcket och så där
0: Nej, men det, när de är inne på alltså det, jag tycker att den, den är ganska den är ganska fräck i, i meningen att den är ganska vågad. Eh, hon, eh, eh, det hon hela tiden antydningar om samtidigt som, som hon liksom tr- tror ju att han kan vara en eh, mördare så har de ju en personkemi och det blir liksom en eh, det blir liksom en, eh, det böljar fram och tillbaka och hon är blöt hon ska liksom ta av sig och samtidigt vill hon inte ta av sig för att då blir hon ju nästan halvnaken inför den här okända mannen och, och han är ju gentlemannamässig artig och liksom hela den scenen blir som en otroligt rolig, eh, rolig eh, scen som som är in, inte alltså dratta på ändan humor där farsartat utan det är liksom en eh, ganska briljant sån här romantisk komedi eh i den scenen. Ja precis och hon hon är, <kör> känns som att hon
1: är hela tiden på gränsen på att eh, tro på honom om det nu är av utmattning eller om hon, om hon inser att han inte är någon, någon mördare så att hon, hon behöver bara någon ja. behöver någonting liksom som, som kan föra henne över på, på rätt sida.
0: Ja, och, det, och det, det är så roligt att han eh... Han, han har ju hela tiden varit väldigt artig mot henne. Förutom då allra första gången så kastar sig över henne och ger en Men sen är han ju väldigt artig. så att hon, man, man får ju den tydliga känslan att hon är väldigt osäker på. Om, om han är ond eller inte. Yes. Eh, och man, man ser att hon liksom vill inte somna av det skälet. Eh, och han har ju då helt så slår han om. Och så börjar ju säga att han är mördaren. Han börjar ju som liksom spela... Allting är bara så här med glimt nögat och är liksom väldigt ironiskt, men han, han börjar säga: For all you know, I may murder a woman a week. Ja, precis. Säger han. Och, då bara, och då bara jag direkt tänka. Liksom, det är precis som The Lodger för övrigt, som Hitchcock refererar sig själv. Där. Ja, ja, just det. Och, och sen. Och sen på, på något tillfälle så pratade han om något, ja, att, att de tog a walk to land's end and showed her into that landscape ja. eh, Och då tänkte jag på land's end. Det var jag ganska nyligen på resan av vad jag sa på dig, Frans. Ja, just det. Så det var ju ett, 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 uh, längst ut där, Vad heter nu då det, det landskapet som ligger där ute? Cor- Cornwall. Cornwall, just det. Mm. Äh, men så, men jag tycker det är en väldigt, väldigt charmig scen och uh, hela, den, hela den interaktionen där är liksom själva hjärtat i filmen för mig på något sätt. Liksom. Ja, ehm, ja. D- därför, därför är det klart att en sån här film som man bygger på en, en kontinuerlig lång jakt är ju häftig filmtekniskt med eh, editing och liksom, alltså, vad heter det? klippning och, och liksom, tänka ut hur allting ska hänga ihop. Det är ju fint, men det måste också ha någon hjärt i sig och karaktärerna måste man ju gilla och det här är ju den scenen som jag ty- tycker att liksom, filmen blommar ut i de i område som jag oftast prioriterar eh, och så.
1: Ja och är inte det här nu när du säger det, alltså det här, är väl något, det här är väl en scen som han själv har lagt till va men när du säger det så funderar jag på om du inte också har läst någonstans eller hört någonstans att det var en scen som han lade till väldigt sent så att han kan, Nej, Jag har inte det, läst
0: om den. Det är du som har läst om det. Jag vet inte.
1: Om, om det stämmer så kan det vara att han har gjort precis den, <coughs> den observationen som du gjorde. Att det saknades någon slags uh, relief där.
0: Ja, det är det ena i det, det hela. Den andas väldigt mycket där. om man säger. Det är lite i Josuidon att uh, våra hjältar stannar upp och är på samma lokation. och, och väldigt mycket dialog och väldigt mycket kul eh, kroppsskådespeleri eh, skåd- med, med kroppsrörelser eh, och, och så här man tolkar vad de tänker och så eh, sen, sen blir det ju väldigt så här lyckosam slut på det hela eh, hon eh, lyckas eller hon, hon somnar ju av, av utmattning och, och han somnar och båda ligger i sängen till slut och då lyckas hon ju, när hon vaknar till liv där mitt i natten så lyckas hon ju eh, slingra ur sin hand ur eh, ur eh, handfängelset eh, handklovarna så att hon är ju fri plötsligt så hon på, på med, med kläderna igen och ska då trippa ut för att eh, så att säga ja, fly helt enkelt och då har precis de här eh, the Villens henchmen kommit in där och eh, de står och ringer till sin chef och hon överhör när de avslöjar allting, att de är onda de är inte poliser de, de ska ju liksom ta Richard för att de ska döda honom och hon själv är i livsfara så hon får ju så, hon får allting serverat att det visar sig att den här mannen som hon nu var så irriterad på alldeles nyss sa, allt det han sagt var ju sant så vi hon ju smyga tillbaka in där då och då vaknar han ju till liv och då är, och då är, då är de ju på samma sida och kan ju börja samarbeta där så jag tycker liksom, det är väldigt mycket av, av det, mycket centralt i den här filmen händer i det där hotellet tycker jag
1: ja, precis. Han, han han köper väldigt fort att hon är fri från handkloven men ändå är kvar där han, han, han,
0: ja, han är ju så himla ball att han har super gott självförtroende och självkänsla han, han förstår det att ja, men hans charm har övervunnit eller, eller, eller ja,
1: hon,
0: säger, hon säger väl att hon har hört det där hon sa väl som det var
1: hon säger väl någonting i stil med att jag har fått reda på att allt du sa var sant eller något sånt där va
0: Jo, när hon säger mer, Frans, att hon säger att jag hörde dem. De var här. Och då blir han ju ganska uppsatt. Ja, ja. Just Så här, men, varför väckte de inte? Nu har vi förlorat fem. Ja, just det. I, just det ja. I, i att vi ska åka in till London för att hindra dem att, uh, att fly med, med de här militära hemligheterna.
1: Precis. Och du. du uh, uh... Just det, hon, hon, hennes motivation var att de, eller hon var glad för att man hade kommit undan och han var för att de hade låtit de andra kommit undan. som hade olika...
0: Ja, han är, ju, han är ju jagad från två håll och samtidigt jagar ju han eh, spionen. Så han är ju en, en, en helt neutral, eh, vek vanlig bystander. Han hade ju bara i det här läget liksom varit glad för att han överlevde. Men eftersom det här är en superhjälte då, så, så ska han ju också hindra att, eh, att spionerna skäl den här hemliga, hemligheten från England. Då. Precis. Och Så det... då ska de in till London.
1: Ja. Va? Nej, fortsätt. Ja, jag tar det sen.
0: Nej, men det är ju... Eh, vi börjar närma oss slutet på filmen här. Vi, vi, vi kanske inte normalt sett går igenom scen för scen men det här, det här kanske en film som, som kräver det för, för då hamnar vi i slutet och till slut så kommer de ju tillbaks då till eh, bokenscenen där det är Mr. Memory på scen och nu är de i något annat ställe som är lite mer propert för att folk sitter i eh, som en konserthall ser ut som och det finns sådana här kungliga loger och sånt där villan sitter ju uppe bakom en eh, draperi på sån här de är på luk- upp upp ju. Palladium Oxford, Oxford Circus Ja, mm. ah, tror jag okej, okay. okej okay, okay. Uh, eller är det hemma? Är det, heter det Oxford Palladium?
1: Nej, heter nog bara The Palladium Theater
0: Okej, okej. Men där är det så lustigt för det är en väldigt, väldigt uh, intressant sak som sker som jag undrar lite hur Hitchcock tänkte. För att uh, poliserna kommer ju att få hitta ur Richard, och då skulle de helt plötsligt ta honom. Men hans sista, liksom, Hail Mary för att rädda allting är att han. Rusar in bland raderna i publiken och så ropar en fråga till Mr. Memory. What is the 39 steps? Och Mr. Memory skulle ju då bara kunna, ja, inte svara på det. Och så hade ju han och The Villain kunnat eh, ta sig undan i slutet och Richard blir tagna av polisen och allt var liksom förlorat. Men då är han ju, känner i sig manad då, antingen av någon slags yrkesstolthet- eller till och med om han har någon slags ticks att han måste svara på en fråga om han kan svaret så han börjar ju rabbla vad, vad, vad det här hemliga är och, och det, det gör ju att den här huvudskurken som sitter uppe i, i, i en av logerna tvingas skjuta Vad mm. är What are
1: the 39 steps? Come on, answer up! What are the 39 steps? The 39
0: steps is an organisation of spies collecting information on behalf of the Farn office alltså <skratt> <skratt> ja. men så avslöjade jag att Richard hade rätt hela tiden så att polisen här förstod det faktiskt
1: precis jag tolkar det som det sista du sa att det var en del av hans personlighet att han <skratt> maniskt måste svara på frågan när man kunde det
0: Ja för Ja, okej. Okay. Och det köper jag nog allra mest också. Det, det liksom känns som det naturliga rimliga svaret. Och det, jag måste ändå säga att jag tycker att det är ganska advanced ändå för att ha det som en så viktig... Alltså den sista scenen och hela k- klimax på allting bygger ändå på att man liksom har någon form av perspektiv psykologisk profil som man måste förstå. Jag tycker det är lite ganska modigt av Hitchcock i någon mening att, att ha en sån scen. Liksom, den är utmanande i någon mening. Ja. Eller? Ja, det kanske
1: man kan säga. Eller <laughs> desperat. Är... Av Hitchcock? Jag vet inte hur han annars skulle ha rappat upp det.
0: Ja, ja. nej, men Alltså... Han Nej men det är absolut att, är, att det är roligare I och att han att, introducerar att Mr. Man- Memory i första scen och avslutar med honom är det ju en jäkligt elegant uh, struktur på hela filmen och det är väl inget, inget som är gjort i panik utan det är ju helt genomtänkt från första början att det ska vara Just, så här no,
1: no, no, och Det, det var, var inte någon tidigare film vilken film var det där Hitchcock hade velat haft en bookend på samma sätt men det blev inte det med, med ett, en arrest va? Var det black, Just black det, det mail, var ju...
0: Kanske, va? Blackmail var det, ja. precis. Det hade varit, det varit otroligt glimrande bra ju. Just det, ja. Om den hade varit så.
1: Men, men det jag ville ja. fråga dig som, som avslutning här, det, när du nämnde det här med hans, att han ville komma åt... Det var viktigt för honom att jaga de här skurkarna för att hindra att, att hemligheten kom till främmande makt. I, i början så sa du ja. nämligen att han... han han flydde för att han var, eller han, han ville konfrontera dem för att han var oskyldigt anklagad och ville fri, fria sig själv. Så vad var hans huvudsakliga motivering? Var det att, att, vad säger man, frigöra sitt namn, eller var det att rädda sin nation?
0: Ja, Det är ju en. Det är en bra fråga. För att jag har inte. Här har jag nog mer gott på att när man läser om filmen så, så beskrivs den alltid i på man, jag har läst flera olika texter på internet och jag har sett någon dokumentär på Criterion Collection och så vidare så att allting är blandat i huvudet men det här visas till att han är jagad hela tiden men det stämmer ju det du säger här nu att, att med tanke på hur han agerar i sista akten så är det nog minst lika troligt att han bara tar på sig det här ansvaret när hon Hette hon nu Nej, Annabella Smith blev dödad där va? i början. Och hon på något sätt lämnar över ansvaret till honom att, att hindra den här spionorganisationen att lyckas med sitt eh, elaka upptåg mot England. Ja, jag så, precis, att, så tolkar jag det. Jag, jag, vill nog, jag vill nog hävda att jag, jag tror nog mer på att han kanske bara var en eh, hyven snubbe som ville verkligen eh, göra det rätta i det där läget.
1: Precis, och det tycker jag förklarar lite grann. Varför han inte tar chansen i vissa lägen att bara <kör> gå till polisen och hoppas, ja. hoppas på tur.
0: Liksom. ja Jo, eh, precis. Nej, men det var en bra kommentar och så. Det är lätt att man liksom blir medryckt av att alla beskriver film med vissa termer och så i så ifrågasätter man inte det lika hårt som om, om man bara tänker själv. Ibland. Det är farligt, farligt att läsa. Okay. Mm. Ja. <laughs> ja, men det är också givande att, få, att uh, du får massor med insikter runt filmen och du kan själv börja bearbeta uh, aspekter av filmen som du, uh, som du Ja, precis. Så det,
1: här, det här du sa om... Uh plausibilitet var ju riktigt intressant tyckte jag något man kan Ja, jag, jag, jag blir framtiden. faktiskt
0: lite upphiggad av det just för att det är något som man ibland hamnar i när man diskuterar med andra som bloggar om film att en del som och det är lite så här slumpmässigt någon gång så är det en person som har stört sig på någon så här ologisk fakta grej och någon annan gång är någon annan person och någon tredje gång är det jag och så vidare men det händer oss alla liksom att de andra parten i våra när vi, när vi var varit på film och sen gå ut och tar en bit mat och så här, och sitter och snackar om filmen efteråt liksom att någon tycker att filmen bara var jättebra och inte brydde sig om den detaljen och andra hänger upp sig på sig och det, det liksom ambulerar runt i gruppen vem, vem, vem som råkade var den som störde sig på det men väldigt, väldigt, väldigt intressant att, att, att höra att redan då på 60-talet så kunde Hitchcock formulera det här som en strategi mer än att det är ett misstag i arbetet. Precis. Men det finns ju en sak till som jag... Jag funderar på om jag skulle dra där. Ja, absolut. Gör det. Jo, gör det.
1: gör det. Kom igen nu.
0: Nej, men alltså Hitchcock pratar om den här scenen i mitten av filmen när Richard övernattar hos den här med den unga frun och den vresiga äldre mannen. Ja. Där när, när frun ger honom en rock och han ja, fortsätter vidare sen. Det var tydligen taget från någon form av teater- eller boken, eller något annat. Alltså, eh, det han hade utgått från Hitchcock där- som han hade tagit inspiration från- var en, en mycket rolig, liknande scen som han då beskrev- eh, som jag då tror är i intervjun med Truffaut. Att, att huvudpersonen kommer till en, eh, till en bondgård i mitt i natten- och han behöver... Liksom lo- logi, kost och logi han behöver liksom övernatta där och, och knacka på och fråga om man får komma in och där bor då en ung sexuellt frustrerad ung fru som Hitchcock och en äldre, väldigt så här asketisk man som inte alls är intresserad av kötteslöstar och då har frun gjort uh, kycklinggryta uh, och uh, näkta mannen har då ätit massor mat och så kommer den här främlingen och knackar på och unga blir genast jättesugen på honom. Rent eh, kroppsligt då liksom. Och börjar genast fundera på hur hon ska, hur hon ska liksom eh, avleda sin man då, sin äldre man. Eh, de, hon erbjuder mat men, men mannen i huset tycker att eh, de ska spara maten. Den, den får inte ta slut så han liksom nekar att han, att han får äta något av den här goda kyckengrytan. Och eh, främlingen ber om att få sova över där och eh, gamla mannen eh, föreslår ladan men eh, den unga frun lyckas avstyra det och det slutar med att alla tre sover i eh, sängen då i sovrummet med den gamla mannen i mitten då, då som yes. en, en besvärlig <laughs> så Och sen då, så eh, unga frun eh, funderar på hur ska jag göra för att eh, bli av med min man här nu. Alltså då väcker hon sin man och säger att, att hon hör att det är något problem med kyckling, kycklingarna där ute, eller hönsen, eller vad man säger. Och han, mannen upp då i sängen och på med rocken och ska springa ut för att fixa då på gården. Och då så vänder hon sig till den här främlingen, då, den vackra unga främlingen, och säger Nu har du chansen. Bara främlingen reser upp och går ut i köket och äter av kycklingrytan. <laughs> och det var Ja, det är olika saker som man menar när man, när man hamnar i läget. Olika behov som behöver uppfyllas. Yes. Okay. Ja, okej. Vi håller på ett det, men det är kul. Uh, ja, det var ju en bra film i alla fall. The 39 Steps. Då, då. Ja, vad, vad får som du för ändå, betyg, Henke? Va? Ditt betyg. Ja, alltså... Det, det är lustigt det här med att när man jag är rädd för att jag satt lite lågt jag satte tre och en halv nu då till slut men det är ju lustigt det här med att desto mer man umgås med en film och desto mer man läser på om den och liksom så, 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 så växer det ju på, på, på olika sätt och vis men det var, det var liksom en stark trea egentligen det som jag hamnade i efter att ha sett den då då eh, var, var, var ligger du någonstans?
1: Jag ligger, ligger ungefär samma jag har pendlat mellan fem och tre faktiskt men jag jag valde tre till slut. Jag har känsla att det kanske är lite orättvist- men jag, uh-huh. samtidigt vill jag lämna utrymme för- i uh, många filmer vi har nu? Jag har 35 filmer till här. Och det, det finns, vi det har jag uh-huh. tagit upp. det. Har, den har ju sina svagheter. Den är, jag menar, i, man, jag tror att man kanske tycker att den är extra bra- för att det är den såklart bästa filmen vi har sett hittills. Så det, det finns en viss risk uh-huh. att man överreagerar, tror jag. den har... Den har vissa svagheter, men tre tycker jag är lagom. Alltså en...
0: Ja, det lustigt är för du brukar alltid vara en sån väldigt stark förespråkare för att betyg ska sättas efter magkänsla och inte vara någonting av den en, en analys av vad betyget borde vara
1: Jag, jag, jag har aldrig har haft sett något, filmen så
0: många gånger
1: ja, jag, har, jag har inte haft något strukturerat betygssystem förut nu har jag det för första gången i livet och då vill jag försöka anpassa mig till det
0: Ja. Låt oss hoppas att ditt betygssystem kan fortsätta att vara helt ostrukturerat då, och hoppas att du undviker att näsla in i någon slags analytisk värld när det gäller betyg Ja, jag kanske ska svara på saken Det, det är... Men...
1: på saken och eventuellt kommer den att gå upp ja. ett halvt steg då, under natten här får se. Ni får hålla utsikt ja. på lätt
0: Nej, jag, nej alltså det, det är fine vilket betyg det än är, och dessutom Dessutom fram så är det väl så att betyg kan ändras när som helst. Jag menar, ja. Det är inget som hugget i sten, utan det är som ett, ett levande väsen som kan ändras kontinuerligt. Yes. Speciellt när man ser om en film då, så kan man helt plötsligt upptäcka att den var mycket mycket bättre än vad man tänkte förra gången. Och sånt. Men vad heter det? Jag bara, jag bara tänkte att om det, är, om det är en så här guilty pleasure eller en film som man liksom har sett så många som var gånger som du nämnde så kanske det är liksom en, finns en nostal, ett nostalgi på slag som liksom kan du trycka sin ja men, men det är bara liksom ja uh, ja alltså jag tycker att den här är jättetrevlig och den kanske är bäst då, då men men ja uh, jag som satt och klippte avsnittet med Murder för inte så länge sedan. Jag måste säga att den f- filmen har ju vuxit på mig ganska mycket. så alltså jag, jag håller den som jäkligt eh, hetkandidat som bästa film som vi har sett hittills. Aha, måste jag, säga. Okay. Jag, jag, jag får sova på den saken för i så fall. <laughs> Vad gav du den för Var också? Eh, du vet den med, med han... Tre eller tre och en halv, jag kommer inte ihåg. Uh, och, och, men du vet, det är ju den filmen med gentlemanna, detektiven som räddar hon som dödsdömd. Just det, ja. Felaktigt. Och, uh, och han, the är Halfcast som, som är mördaren, han. sitter. det. Uh, trappetskillen. Men, uh, nej men alltså uh, det, det här är ju mest en uh, det är en kul grej med att ha ett betyg men sen när man då, uh, efter det har gått några veckor och man ska liksom tänka på vilken som bäst och så då har inte det betyget som man sa någon betydelse. Så är det ju alltid när man, man gör topplister för år som har gått och så, där, så är det ju vryr man sig inte om vad man råkar säga utan då är det ju då är det liksom magkänsla och minnesbilder och hur, hur, man, hur känslan runt filmen är när man tänker tillbaks på den som, som styr. Så. så. Det är inte en matematisk övning. liksom. Ja, men i alla fall. Det nog om det. Eh, tröttsam som fan att prata om betyg eh, på ett sätt. Men jag tycker ändå att det är eh, man, man är så van med att eh, orientera sig runt eh, den, den lilla siffran som man klämmer ja, Det är ju, ju
1: podcasten. Vad är det nästa vecka då? Nästa vecka ska vi se den intressanta ja, precis, filmen. Ja, Precis. Ska vi se filmen i Secret Agent
0: det ska bli kul. Just det. Utan något the, utan det är bara secret agent i um, obestämd form Precis. precis. Uh, den är från 1936. Uh, är det någon film du har sett eller? Oh ja.
1: det <clears throat> den ja, sluts slut ja. med Nej, o- Jag, jag det. tror det är slut med okända filmen nu faktiskt. En, Aha, en okay. till tror jag som heter
0: Ja, faktiskt. nu har jag framför mig en till. Okej. Okay. Yeah. Okej. Okay. Nej, för full disclosure så har jag nu tre filmer i rad som jag inte har sett alls och sen då den sista filmen på den här Hitchcock säsongen, den här säsongen med Hitchcock är ju då The Lady Vanishes den, och den har jag sett också Ja, wow. äh. vilken upplevelse Just det, okej okay. Ja, nej men äh, vad nice då. Ja. Det här var en bra film, och framförallt en, en väldigt rolig tittning. En, en kul film att se på. Det är stark rekommendation för folk som är intresserade av att se Hitchcock före Hollywood-åren att välja The 39 Steps. Det, den är, vad är det, 90 minuter ungefär. Och kolla på Wikipedia så står det bland annat in, in, 1999. Så rankas den här av The British Film Institute, BFI. Det är de som ger ut de brittiska filmpriserna varje år. Rankas den som fjärde bästa brittiska film från 1900-talet. Och i 2004 så är det något som heter Total Film som jag gissar är en webbsida eller en tidning. Så var den, num- den tjuf- nummer 21 då, bästa brittiska filmen någonsin. Och 2011 så rankas den som näst bästa bok till filmadaptionen All Time. Oj. Och 2017 så gjorde Time Out en, en ranking av de bästa brittiska filmerna någonsin som gjordes av 150 actors, directors, writers, producers, producers and critics. Så det är så branschfolk då som röstade. Så gjorde Time Out en topplista av bästa brittiska filmer och då kom The 39 Steps av Hitchcock på trettonde plats. Oj. Så. Och Orson Welles såg den här filmen och lära ut, uttalat, "Oh my god, what a masterpiece." <laughs> Ja, där har vi det. Ja, det är allt vi vet. Värdiga slutord. Ja, Verkligen. Ja. Okej då. Därmed var trevligt. Tack för ikväll. Och eh, på återhörande om en vecka med eh, Secret Agent. Va? Ja, tack Henrik ja. Okej. Tack för hans. Och tack till.